0: Bienvenidos, yo soy el médico veterinario zootecnista Enrique Arriaga, esto es Aves y Vuelos, un podcast de AVE Atención Veterinaria Especializada y hoy estamos muy felices y muy contentos porque prácticamente estamos iniciando el mes de octubre, un mes bastante importante ya que AVE Atención Veterinaria cumple cinco años, muchísimas gracias, gracias por dejarnos ser parte de su historia y gracias por ustedes ser parte de nuestra historia. No dejen de seguirnos, no dejen de eh, mandarnos mensajes, de compartirnos y de sugerir qué les gusta, qué no les gusta, qué cambios quieren que hagamos. En verdad, muchísimas gracias. Vamos por otros 5, 15, 20, 25, 30 años más, todos los que se puedan. Y gracias también porque la comunidad de Aves y Vuelos ha ido creciendo poco a poco. Gracias por escucharnos, cada vez somos más personas que nos escuchamos. Eh, capítulo tras capítulo de este podcast muchas personas nos han estado eh, mandando mensajes, escribiendo sobre temas que, quieren que de los que hablemos y no dejen de hacerlo ya que todos los mensajes que nos mandan los leemos y los eh, tomamos en cuenta un fuerte saludo a nuestros amigos de España a nuestros amigos de México a nuestros amigos de Estados Unidos a nuestros amigos de Rusia muchísimas gracias por escucharnos vamos a empezar ya con este tema eh, dividí estos cuidados o esos puntos en 10 para que fuera un poco más fácil lo hice manera de listado pero recuerden que no necesariamente es una lista o es un manual que se debe de seguir así que no se diga más respira profundo extiende tus alas y prepárate que el vuelo está por comenzar es muy común que cuando tenemos un ave nos surjan una infinidad de dudas principalmente dudas sobre sus cuidados. Vamos hoy a dar 10 puntos, que son puntos básicos en el cuidado de nuestras aves. Son 10 puntos que debemos de tener en cuenta cuando ya tenemos a nuestra ave. Vamos entonces y de lleno con el punto número 1. Escoge un buen hábitat. Ese es el punto número 1. Si tú tienes un ave en una jaula muy pequeña donde ni siquiera puedes tirar sus alas o donde eh, el ave está en una jaula redonda, traten de cambiarla de hábitat para que su ave esté feliz, para que su ave esté contenta y para que su ave no se nos empiece a enfermar. Es necesario cambiar de jaula si el ave no puede estirar bien sus alas, si el ave no puede desplazarse y si el ave está en una jaula redonda es necesario modificarla. ¿Por qué no es recomendable eh, que tenga una jaula redonda? Como primer punto, las aves para desplazarse, inclusive para volar, necesitan un espacio lineal. Es muy importante que ellas se sientan a gusto, que ellas tengan un área o un rincón donde sea su refugio o donde ellas se sientan seguras. ¿Qué pasa cuando tenemos una jaula redonda? No existe ese espacio para que el ave pueda esconderse o para que el ave pueda sentirse un poco más segura. Muchas de las jaulas redondas tienen que ser jaulas muy grandes, para que puedan poner algún nido, para que puedan poner un lugar donde ella se, se pueda esconder. Y otra cosa importante, en cuando son jaulas redondas, los barrotes no tienen la misma separación que una jaula cuadrada o una jaula rectangular. Al no haber la misma separación entre los barrotes, no sé si han visto que las jaulas son redondas, y en la parte de arriba poco a poco se van haciendo eh, más pequeños los barrotes hasta llegar a a un punto que sería donde está la argolla para colgar esa jaula. En muchas ocasiones las aves eh, nos han llegado fracturadas o nos han llegado lastimadas porque se atoraron, ya sea su uña, su ala o alguna patita, eh, se ha atorado y se han fracturado. Por eso no se recomienda el tener una jaula redonda. Las aves necesitan sentirse seguras ya que las aves sufren de neofobia que la neofobia es un tipo de miedo específico a cosas nuevas, a que ellas no pueden controlar el descubrir algo. ¿Y por qué tienen ese miedo nuestras aves? Las aves que tenemos como aves de animal de compañía, en su mayoría, son presas. ¿Qué quiere decir eso? Que otro animal más grande, más fuerte, se va a llegar a comer a esa ave. Es por eso que muchas veces las aves son muy nerviosas y tienen mucho miedo en general eso es importante que ustedes lo sepan. Cada vez que se le va a introducir un juguete, cada vez que se le va a cambiar de hábitat, poco a poco ir dejando que el ave conozca su entorno, que el ave se empiece a adaptar a su entorno, porque si no puede inclusive por un ataque de ansiedad y nervios ponerse muy mal y complicar su estado de salud. Inclusive hay aves pequeñas que al momento de nosotros tocarlas, se nos han eh, infartado son aves muy muy nerviosas y es por eso que les pido que antes de que cambiemos el hábitat eh, de nuestra ave ella empiece a conocerlo y bueno ¿qué es lo que debe de tener ese hábitat o ese hogar para nuestra ave debe de ser un espacio grande para que ella pueda desplazarse en un espacio lineal y les voy a dar algunos ejemplos de los requerimientos de espacio que necesitaría un ave para poder llevar a cabo sus actividades eh, naturales o lo más acercado a la naturaleza. En el caso de las guacamayas, de, en cuanto al alto de su hábitat eh, debe de ser de 1.8 metros, el ancho debe ser 1.8 metros y lo que les comentaba, de lo largo debe de estar en 3.6 metros. Las aves disfrutan mucho más el espacio lineal que el espacio en alto. Las cacatúas. Una cacatúa necesita un espacio con un alto de 1.2 metros, un ancho de 1.2 metros y un largo de 2.4 metros. En el caso de los loros o pericos, se necesita un espacio de 60 centímetros por 60 centímetros y de largo 1.8 metros. Las ninfas, agapornis, periquitos australianos, canarios y demás aves pequeñas, necesitaría un espacio de 60 por 60 por 60, es muy fácil, eso espero que se lo aprendan. ¿Qué pasa si tenemos una jaula más grande? No pasa nada, si su ave se siente contenta y está feliz, puede estar en espacios mucho más grandes. Hay personas que les hacen unas voladeras bastante bonitas y bastante padres donde conviven muchas aves y se puede hacer, está claro que se puede hacer, siempre que el ave tenga un área donde esconderse, siempre que el ave tenga... Un área donde eh, esté especificado sus comederos, sus bebederos, cuente con perchas, e inclusive con juguetes y una zona donde ella se pueda esconder. Va a asegurar que el hábitat donde está nuestra ave es un buen hábitat o es un buen lugar para que ella pueda llevar a cabo sus actividades diarias lo más cercano a la vida natural o a la vida silvestre. El punto número 2 es la ubicación. Ya habíamos hablado de eso un poco en el capítulo de bioseguridad. Las aves deben de estar principalmente en un lugar tranquilo, donde no haya mucha afluencia de personas, en el caso de que no estén improntadas con nosotros. En el caso de que sea un ave que esté ya muy improntada, que salga, que se deje tocar, que podamos inclusive darle alimento directo a la boca. Una vez que ya se ha ganado su confianza, no es tan importante que se tenga en un lugar aislado o en un lugar con poca afluencia de personas. Si las aves ya están acostumbradas a las personas, pues sí, de preferencia tenerla en un lugar cercano, porque también si las alejamos, las aves van a empezar a sentirse tristes, inclusive a deprimirse. Debe de ser ese lugar donde ubiquemos el refugio o a nuestra ave seguro, con una muy buena ventilación, Evitar corrientes de aire porque eso nos las puede enfermar. Y evitar también cambios bruscos de temperatura. Si ese lugar por las noches es muy caliente pero por las mañanas es muy frío o viceversa. Hay que buscar otro refugio, hay que buscar otro lugar para que nuestra ave se sienta lo más tranquila posible. Y esos cambios de temperatura a la larga no le afecten. También debemos de tener a nuestras aves en un lugar lejos de vapores si, si alguna de las personas de la familia fuma, es necesario que no esté cerca del ave cuando se está fumando inclusive hay una prohibición eso quiero que se les quede muy en claro jamás, jamás, jamás jamás metan a su ave o pongan el hábitat de su ave en la cocina o en el baño ¿qué pasa si el ave está en la cocina? se expiden muchos vapores inclusive el teflón el, el vapor que puede soltar el teflón puede intoxicar a nuestra ave de una manera tan rápida que ni siquiera le va a dar tiempo de llegar al eh, veterinario. Entonces eso es muy importante, hay que cuidar mucho el que las aves no vivan en la cocina. Si ustedes tienen un ave en la cocina es muy buen momento para buscar otra ubicación. Y también evitar que la ave viva en el baño. ¿Por qué en el baño? Porque en el baño se generan muchos vapores y se genera mucha humedad. Y después podemos empezar a tener problemas de hongos en nuestras aves, principalmente en los pulmones. Y créanme que eso es muy difícil de tratar y la mayoría de las aves perece antes de llegar a una buena recuperación. Por eso es necesario tener un buen hábitat y una buena ubicación. ¿A qué altura debo de poner yo la jaula o el hábitat de mi ave? Hay que recordar que las aves son jerárquicas. Entonces, si nosotros ponemos algún oro este, más arriba de, de, la, de nuestra cabeza o a la altura de nuestra cabeza, vamos a tener aves muy dominantes, vamos a tener aves muy agresivas, vamos a tener aves que inclusive eh, si no se dejan tocar, va a estar muy complicado que podamos sacarla para algún tratamiento o podamos nosotros manejarla. Todas Las aves son jerárquicas, entonces, mientras más alto esté, más estatus. Se, se tiene, por lo regular el ave que siempre percha en lo más alto es el ave más dominante, aconsejaría yo poner a los loros en cuanto a altura, a nuestra altura del pecho, tampoco lo vamos a poner en el piso, pero a donde llegue nuestro pecho, esa es una buena altura para que nuestra ave viva y nos considere como su parvada, y no siendo nosotros los individuos con un mayor rango de jerarquía y así evitar problemas de conducta, si tenemos nosotros paseriformes, entiéndase canarios y aves muy parecidas a los canarios, finches, palomas, entre otras, ahí sí vamos a tratar de poner su jaula o su hábitat arriba de nuestro pecho, inclusive en la cara, puede, eh, a nivel de la cara puede ser una buena opción, ¿por qué? porque esas aves al ser más pequeñas son mucho más nerviosas y es por eso que buscamos que el que tenga una jerarquía elevada o que se considere en la misma jerarquía que nosotros al estar más alto en el hábitat dejen de tener tanto miedo y tengan poco a poco más confianza y pues bueno ya tenemos nuestra ubicación ya tenemos también un buen hábitat donde el ave tenga un buen espacio vamos entonces con el tercer punto que es el enriquecimiento ambiental pero qué es el enriquecimiento ambiental es el conjunto de medidas que como su nombre lo sugiere Implican enriquecer el ambiente añadiendo elementos que pueden servir para mejorar el bienestar físico y emocional de nuestras aves. El enriquecimiento ambiental van a ser todos los juguetes, van a ser perchas, va a ser todos los troncos, todos los nidos que nosotros ponemos en, en el hábitat de nuestras aves para que nuestra ave esté perchando, esté caminando, esté inclusive eh, buscando comida. Y haciendo algo que haría normalmente en la naturaleza, ya que en la naturaleza las aves eh, la mayor parte de su tiempo eh, lo implican en buscar comida. Nosotros podemos inclusive hacer juguetes, eh, y ya existen muchos juguetes donde se puede esconder algunas semillas y se, eh, eh, dejar que nuestras aves empiecen a buscarlas. O también hay juguetes que ellas pueden deshacer o juguetes que ellas pueden eh, trepar y que les sirve bastante para que ellas eh, estén haciendo actividad o estén generando actividad y estén lo mejor que se pueda tanto física como emocionalmente si solamente están con una percha su comedero y su bebedero y no hay nada más que a ellas las estimule vamos a tener aves que pueden empezar a deprimirse y pueden empezar a tener problemas de salud y las medidas de enriquecimiento incluyen desde la organización del ambiente, como tal, incluye eh, el buscar un mejor hábitat, incluye la ubicación y también, como les decía, el espacio, como juguetes, comida y hasta la organización de estructura social del animal. Para que las aves no se sientan tan solas, entonces ya lo sabes, el enriquecimiento ambiental es muy importante y implica todas aquellas acciones que nosotros hacemos para mejorar el hábitat o para que el hábitat de nuestra ave sea un hábitat que le genere retos y que le genere que si nosotros no tenemos el tiempo de estar con ella, que ella esté entretenida mucho más tiempo. En el caso de los citácidos, si nosotros no tenemos el tiempo o es un citácido que no se deja manipular, pues que por lo menos no esté todo el tiempo en la jaula, que, que, también, que también tenga ...algo en qué distraerse... ...eso es el enriquecimiento ambiental... ...vámonos con el punto número 4... ...el punto número 4... ...es un punto bastante importante... ...que podemos hablar largo y tendido... ...y podemos dedicarle mucho... ...mucho, mucho, mucho a este punto... ...lo voy a resumir un poco... ...porque sé que más adelante tendremos... ...capítulos y episodios... ...donde hablaremos ya detalladamente... ...el que el ave tenga una alimentación adecuada... Eso es muy importante, eso es, es muy básico, pero a veces se nos olvida. A veces creemos que solamente con que coman semillas de girasol, o a veces creemos con que solamente el canario coma alpiste, va a estar bien, y eso es erróneo. Recordemos también que nuestras aves son aves muy longevas y que pueden estar comiendo por años la semilla de girasol por años, el alpiste, pero va a llegar un momento en el que eh, su metabolismo ya no genere. No, ya no dé para más y vamos a empezar con los problemas causa de una mala alimentación los porcentajes de adición de ingredientes pueden variar dependiendo del estado fisiológico del ave la edad el estado de salud entre otros siempre es importante consultar al médico veterinario su tecnista especializado en aves de compañías cuál es el tipo de dieta que se debe de ofrecer a nuestras aves recordemos también que hay alimentos que están prohibidos como es el caso del jitomate, aguacate, sandía, elote crudo, papa cruda, semillas de la fruta, comida para humanos, alimento para gallinas, bebidas alcohólicas, miel, atole, leche, café, refrescos, sal, entre otros alimentos. Que les digo, más adelante eh, estaría bien que tratáramos un capítulo o varios capítulos enfocados a lo que es la alimentación porque es un punto clave. Clave, clave. También hay alimentos que se pueden restringir, como es el caso de las semillas de girasol. No todo depende del animal, en serio, no no todo es cuestión de nuestras aves. Muchas personas nos han eh, preguntado por qué mi ave se enferma y por qué las aves de, de la calle no, no se enferman. Eh, créanme que muchas veces las aves de la calle... Pueden llevar una buena alimentación o una mejor alimentación que nuestras aves. Porque las aves de la calle buscan, eh, ya sea por instinto, lo adecuado a su dieta. Y nuestras aves no pueden elegir qué, qué es lo que van a comer. Es por eso que nosotros tenemos esa responsabilidad muy amplia para poder eh, darle de comer algo sano, algo nutritivo y algo que le beneficie a nuestra ave y que vaya de acuerdo a a sus características como especie y siendo un poco eh, prácticos en el caso de los loros comen más frutas y verduras en el caso de algún canario o paseriformes comen más granos tienen más a, a la dieta eh, a los granos estos ejemplos son solamente para que ustedes eh, se den una idea de que cada especie de ave necesita diferente alimentación que vaya adecuada a su fisionomía y a su metabolismo. El punto número 5 es el sueño. Sí, así como lo escuchan. Nuestras aves necesitan descansar alrededor de unas 9 o 10 horas. En promedio es lo que debe de descansar un ave. Les digo, también va variando de acuerdo a la especie de ave y a la edad que tengan nuestras aves. Pero imagínense la naturaleza. Ya cuando el sol se empieza a ocultar. Muchas aves regresan a un árbol o se van a refugiar, inclusive, eh, eh, por ejemplo, en el caso de las palomas, a un, a un pequeño este, campanario o a un o empiezan a, a volar en busca de algún otro tipo de, de refugio para pasar la noche y para descansar. El sol se mete, no, ya no hay luz y nuestras aves descansan. Es lo mismo que se debe de hacer con nuestras aves. Una vez que empiece ya a anochecer, es necesario ya empezar a guardar a nuestras aves en su hábitat para que ellas también puedan eh, descansar y el ciclo del sueño no se les altere, ya que si a un ave eh, empieza a dejar de dormir, si una vez ya no duerme lo suficiente, también va a estar con problemas de salud, puede llegar a presentar agresividad y son conductas que nosotros no buscamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de que nuestra ave no esté durmiendo? Que esté con un letargo o un semiletargo todo el día, que no quiera moverse, que no quiera desplazarse. O al revés, que sea una ave muy imperactiva porque su ciclo eh, está, to está totalmente alterado. Entonces es una ave que siempre va a estar eh, queriendo hacer cosas, destruyendo cosas, vociferando, gritando. que Esa también es una de las consecuencias eh, que empiezan a volverse un poco más agresivos que empiecen a, a inclusive a mutilarse o a picarse las plumas, no porque tenga algún déficit, porque no puede dormir bien. Entonces hay que tener en cuenta que nuestras aves necesitan un periodo de oscuridad. Si se puede oscuridad total, es lo más viable para que en verdad puedan descansar y al otro día seguir con su vida rutinaria. Y el punto número 6 es el baño. El baño de nuestras aves es realmente muy importante ya que nos va a ayudar a que exista menos descamación o menos caspa, también nos va a proteger o los va a proteger a que empiece a generarse ahí o que empiece a crecer un problema de ácaros, también vamos a tener el plumaje mucho más brilloso y hay algunas aves que disfrutan el baño y que inclusive las relaja mucho cada cuándo se debe de bañar una ave lo que nosotros recomendamos es bañarla diariamente aunque sabemos que muchas veces cuando no es posible bañarla todos los días porque hay climas muy feos de preferencia es mejor no bañarlas para evitar problemas de salud principalmente respiratorios debo con qué debo de bañar a mi ave nosotros recomendamos bañarla con té de manzanilla la manzanilla tiene muchos beneficios para la piel y también para las plumas. Ojo, hay que tener en cuenta que es como si nos preparáramos un té de manzanilla. Obviamente sin azúcar y el té o el agua con manzanilla debe de estar tibio, ni tan frío y tampoco exageradamente caliente. ¿Cómo es que se aplica? Bueno, hay llaves como en el caso de los canarios que con que les metan la tina ellos solitos se comienzan a bañar. De preferencia, cada vez que ustedes pongan esa tina, pónganla con el té de manzanilla, eh, pónganla tibia para que las aves puedan eh, bañarse sin ningún problema. Y mucho ojo, es importante que los recipientes que nosotros usemos, en el caso de los canarios o de alguna otra ave que le guste o que eh, ella por sí sola se bañe, sean diferentes a los recipientes que utilizan para tomar agua. ¿Por qué? Porque muchas veces las aves si están muy sucias y traen consigo parásitos o ácaros y cuando ellas se bañan pues el agua se, se ensucia y si de ahí llegan a tomar nuevamente empezarán a parasitarse porque sería como el ciclo entonces un punto importante dentro del baño es eh, si vamos a poner alguna tinita de baño que sea diferente a sus bebederos y también solamente poner esperar que la ave se bañe y después retirarla no es necesario que esté ahí todo el día porque porque como les comentaba si la dejamos todo el día y si el ave le da sed va a empezar a tomar agua de ahí y podemos inclusive hasta generar alguna infección en el caso de que nuestras aves no se quieran bañar es importante tener un aspersor igual se prepara el té cuando ya esté tibio ese té se rocía el, 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 el agua o el té a nuestra ave ¿Cómo vamos a hacer que nuestra ave se empiece a adaptar? Si es una ave muy nerviosa y luego, luego, eh, acercándonos a nosotros con el aspersor, empieza a vociferar o a asustarse, nuevamente vuelve a repetir, las aves tienen eh, mucho miedo a lo, a lo desconocido o a lo nuevo, y esa, en, esa, en esos casos que el ave no está acostumbrada a bañarse, pero queremos bañarla es acercarnos poco a poco con ese aspersor y irlo eh, aplicando como si primero fuera una, eh, un rocío como si por fuera una pequeña brisa y después acercarnos más y ir aumentando un poco las, las expresiones para que el ave no resienta luego luego el, el rocío del agua este y así poco a poco irnos acercando y obviamente les, les mentiría si, si les digo que el ave se va a, a quedar quieta ya cuando empiece a sentir el agua, pero es menos, el si el ave no está acostumbrada, es menos eh, el estrés que siente si lo vamos acercando poco a poco el agua, a luego luego llegar y empezar a aspersarla, las plumas de, del ave deben de quedar completamente mojadas, es por eso que eh, se recomienda que sea en días calurosos o cuando el clima lo amerite y debe de secarse por sí sola es muy difícil porque la mayoría de las plumas son son plumas impermeables entonces hay que rociarla constantemente hasta que veamos que está ya bien mojada y solamente dejamos secar que el ave se seque eh, en los rayos del sol se pone en una jaulita o si en su hábitat entran los rayos directos del sol eh, se puede dejar con, eh, con un área con opción a sombra y un área con opción a sol para que nuestra ave se seque. Y créanme que eso eh, es milagroso, les va a ayudar mucho, sus plumas van a cambiar, su ave va a estar más feliz y vamos a evitar, como les decía, eh, la descamación, vamos a evitar problemas eh, de ácaros, vamos a limpiar toda la suciedad que tenga nuestra ave en sus plumas y vamos a tener plumas bastante bonitas y bastante brillosas. Nos vamos al próximo punto que es el número 7. Y el punto número 7 es el efecto luz ultravioleta o paños de sol. Las aves necesitan paños de sol. Necesitan también estar por lo menos cada unos 30, a 40 minutos cada día en el sol. ¿Por qué? Porque los ayuda a fijar el calcio y porque también es muy bueno para las plumas, no se sabe a ciencia cierta cuánta gama de colores pueden ver las aves, pero hay muchos investigadores que aseguran que los patrones de luz son realmente importantes para las aves, ya que algunas aves eligen pareja a través de los, de los increíbles colores de su plumaje, y cuando nacen sus crías se cree que los padres los alimentan guiándose por el color de sus picos, hay un dato muy curioso con la luz negra, que pasa principalmente en periquitos australianos. Pueden ustedes hacer ese experimento si tienen ustedes un periquito australiano, eh, cómprense una luz negra y prendanla cerca de su periquito australiano, que todo esté a oscura, solamente la luz negra, y van a ver cómo, cómo brilla su, su periquito australiano. Y eso se asemeja mucho a cómo ven las aves se piensa que las aves ven esa, esa tonalidad y ven así las plumas, esta fluorescencia poniendo a las aves bajo luces negras no ha determinado a ciencia cierta el propósito con el que las aves usan esa coloración, lo único seguro es que las aves ven de distinta manera estos colores y sin importar cuánto se analice es posible que nunca sepamos los verdaderos efectos del sol y del color en la mente de un pájaro, les ayuda también la luz a orientarse, a seleccionar pareja. Las aves, eh, la mayoría de las aves tienen un ciclo circadiano, eso quiere decir que se basa a través de las horas eh, luz o las horas de sol. Nos sirve mucho como nutrición, principalmente para fijar vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina D, que es un precursor del de calcio. Y recuerden que todo en exceso también es peligroso. No vamos a dejar a nuestras aves todo el tiempo en los rayos del sol, porque sabemos que les ayuda o porque sabemos que es beneficioso. Pueden llegar a quemarse, pueden llegar a tener quemaduras como nosotros, pueden causar graves daños en la piel si dejamos mucho tiempo a nuestras aves en el sol, sin opción a sombra. ¿Qué podemos hacer en su jaula o en su hábitat? Poner una pequeña toalla que la ave se vaya al sol cuando ya quiera o sino que se ponga debajo de la toalla donde le dé la sombra. El punto número 8, este punto es la relación ave-humano. La relación ave humano es muy importante ya que nuestras aves de compañía, eh, la mayoría de las aves de compañía, son aves que no están acostumbradas a ser un animal de compañía. Ha ido en aumento el tener un ave en nuestras casas y algunas de las especies que nosotros tenemos no están acostumbradas a a, a convivir con nosotros sé que ya es mucho tiempo desde que nosotros empezamos a domesticar a las aves hasta ahorita pero créanme que eh, es muy diferente el, la, el comportamiento de perros y de gatos y de aves son, son especies totalmente diferentes son animales los tres totalmente diferentes y la domesticación de los tres son totalmente diferentes la mayoría de los países come aves entonces el ser humano ha ido domesticando a las aves de acuerdo a diferentes fines y de acuerdo a diferentes objetivos. En el caso de las aves como animal de compañía, hay aves que nacen en vida silvestre y que son robadas de sus nidos y después nos llega a nosotros por X o Y razón como animal de compañía. Hay aves que son muy longevas que quizás era el ave de la abuelita y ahora pasa a ser ave de, de los nietos o de los hijos, entonces eh, una ave que quizás ya estaba acostumbrada a un trato, que estaba acostumbrada a una persona, de repente eh, se vuelve compañía de otras personas y es volverse a adaptar y lo que les decían eh, hace ratito las aves tienen miedo a las cosas nuevas entonces les cuesta mucho trabajo esos son dos puntos críticos que las aves vienen eh, algunas aves vienen de vida libre y se tienen que adaptar a vivir a una jaula o a vivir en un hábitat poladera o algún domo y hay aves que vivieron eh, ya gran parte de su vida una persona y de repente le cambian toda su rutina eso también para las aves implica mucho implica mucho estrés y es por eso que hay que tener cuidado en la relación de ave y ser humano y otro tema importante en este punto es el antropomorfismo a qué nos referimos con eso es que eh, al humanizar a todos los animales de compañía y la percepción de sus necesidades a través de los ojos del propietario o de la persona que eh, los cuida empezamos a generar comportamientos aberrantes o comportamientos que no van de acuerdo a la biología de nuestras aves hay que recordar que las aves no son niños pequeños eh, son demasiado inteligentes las aves toda vez inteligente pero no por eso es un humanito pequeño tienen diferentes necesidades simplemente en la alimentación en los ciclos de sueño en los juegos un ave debe de destruir es importante que aprendas eso, esa sociabilización, pero como un ave, no como un ser humano. Eh, también las aves deben de vocalizar, deben de picar, deben de elegir su comida y no comer comida chatarra porque eh, nosotros estamos comiendo unos churritos y ella también tiene que comer esos churritos, o porque estamos comiendo una golosina, ella también debe de comer esa golosina. No hay que antropoformizar a las aves porque... Eh, llega a haber muchos problemas, principalmente problemas conductuales y problemas de alimentación cuando se empieza a generar eso. Hay aves, principalmente toda la familia de loros o citácidos que llegan a improntarse mucho a los seres humanos y, e inclusive también hay aves que ya vienen de, de un aviario que ya se han criado en cautiverio y eso eh, genera también un mayor vínculo entre eh, y una mayor adaptación entre los seres humanos y las aves, que facilita mucho esa relación. Toda vez es bonita, todavía se llega a improntar, pero nosotros como seres humanos debemos de ser bien, bien conscientes que las aves son aves y que las aves necesitan hacer cosas de aves para poder tener una vida plena, una vida saludable y una mente realmente sana. El punto número 9 es... Acudir con un médico veterinario o zootecnista especialista en aves, que es lo que se recomienda que el AVE visite al médico por lo menos dos veces al año para que se pueda hacer un examen físico general, arreglo de uñas, arreglo de pico, monitoreo de peso, recomendaciones en cuanto a alojamiento, enriquecimiento ambiental, cuidados generales, también recomendaciones en cuanto a a la dieta todo eso si se hace de una manera rutinaria como les decía mínimo dos veces al, al año nos va a evitar problemas de salud de nuestra ave y vamos a hacer que nuestra ave viva mucho más tiempo con nosotros y que sea una ave completamente sana los médicos veterinarios o tecnista son fundamentales no solo la medicina de, de aves o en el cuidado de nuestras aves, sino para cualquier mascota, es necesario llevar siempre, siempre, siempre un buen registro, ir con un médico veterinario, si no es especialista con un médico veterinario que quizás pueda orientarlos, pueda referirlos con algún médico veterinario zootecnista especializado en aves. El punto número 10 es un punto bastante controversial y va muy relacionado con, con el punto número 9 de la visita con el médico veterinario. Si quieren tener un buen cuidado de sus aves es no seguir consejos de primos, tíos, vecinos o extraños de las redes sociales. Si su tío no tiene aves pero vio en una red social o le contó el primo de un amigo que tiene un periquito que tal remedio es bueno para la tos de un ave o tal remedio es bueno para el resfriado de un ave, eh, en serio, no se hagan caso y mejor acudan con su médico veterinario. Ojo, también hay muchos grupos en las redes sociales donde se dan buenos consejos, ¿no? hay inclusive grupos hechos por médicos veterinarios o tecnistas donde dan muy buenos consejos, el, el chiste es encontrar esos grupos, seguir esos grupos para que ustedes puedan tomar en cuenta en consideración todos los consejos que da una persona especializada y no gente extraña que inclusive ni siquiera tienen aves o ni siquiera han criado aves hay personas también que han criado muchas aves y que no tienen quizás el conocimiento o las bases pero han sido exitosos con su aviario aunque eso no implica que estén haciendo las cosas bien, les digo quizás es un tema muy controversial pero un creador que por anteaños ha estado ocupando alguna técnica o alimentando a sus loros en base de semillas de girasol y les, se les ha dado muchas camadas, no quiere decir que el que haya hecho eso o el que esté haciendo eso sea una persona exitosa. Muchas veces en las redes sociales hay que tener en cuenta que las personas, o en el caso los creaderos, que las personas decimos siempre lo bueno, pero no sabemos todos los problemas que hay detrás. Y así sea un buen creador, y así sea el más picudo reproductor de aves, siempre, siempre se generan problemas. Cuando nosotros tratamos con seres vivos, siempre va a haber problemas, porque es, es, es algo muy común. Al, al nosotros estar con un ser vivo, no se tiene una certeza o una seguridad de lo que va a pasar, por eso somos seres vivos y el cambio es constante en nosotros, entonces eh, quizás les platican lo bonito de su aviario pero no les platican todo lo detrás o todas las aves que se les murieron antes de llegar a un buen tratamiento. Les cuentan de que utilizaron ungüentos este, directamente en la nariz para aliviar el catarro, pero no les dicen que de las tres aves que tenían, dos se le murieron y solo una sobrevivió, y es por eso que él cree que el ungüento eh, sirvió, porque una ave le sobrevivió. Deben de tener mucho cuidado. No todo lo que hay en Facebook, no todo lo que hay en Instagram y demás redes sociales es bueno, tampoco todo es malo, pero... Deben de estar seguros. Yo les, les diría que se acerquen a su médico veterinario. Si van a seguir algún tip de alguna persona eh, a que escucharon o que vieron en las redes sociales, piénsenlo dos veces y piensen si eso lo haría un médico veterinario o si eso que ustedes piensan hacer como darle ajo o darle miel para que se descongestione de las vías respiratorias, lo haría una persona especializada o especialista en naves ahí les dejo ese tema, ahí les dejo ese punto sé que fue un punto un poco controversial pero lo quise dejar al final para que se quedaran ustedes también pensando y pues bueno, también para que nos comenten qué es lo que ustedes piensan de las redes sociales les digo, son un arma de dos filos hay tanto buenas cosas como malas cosas pero bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes, llegamos al final de este vuelo, en verdad les agradezco mucho que nos hayan escuchado, les eh, recuerdo nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook como Ave Atención Veterinaria Especializada, en Instagram pueden encontrarme a mí como Quique-Arriaga con doble a, o en el instagram oficial de, de este podcast que es aves y vuelos muchísimas gracias a todos no dejen de seguirnos porque va a haber muchas sorpresas este mes cumplimos 5 años y queremos festejarlo con todos ustedes muchísimas muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en el próximo vuelo hasta la próxima